0: Alô, em 3, 2. Seus 10 minutos enche sol linguiça podcast Premissas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa hora seja ela, qual você estiver ouvindo esse episódio, querido ouvinte? Aqui quem vos fala é ele, Léo Souza. Pra quem não me conhece, prazer, Léo Souza. E pra quem me conhece, uhu! E esse é o episódio de número 28 do podcast Premissas. E se você é, tá escutando esse podcast pela primeira vez, ou então você ainda não entendeu qual é a ideia desse podcast, não se preocupe, porque nem eu entendi, tá ligado? Então tá suave. No caminho a gente se encontra. Mas esse é o podcast Premissas, aquele podcast que é feito especificamente para você escutar naqueles 10 minutos inoperantes do seu dia. Seja enquanto você espera o ônibus, seja enquanto você toma aquele cafezinho depois do almoço, ou seja naquela boa e velha cagada matinal. Esse é o podcast perfeito para você escutar nessas situações. Em outras eu acho que nem tanto, como por exemplo, praticando o coito, eu acho que não seria interessante você ficar ouvindo o que eu vou falar... Enquanto se remexe na cama possuído pelo espírito do Hagatanga. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa menção honrosa de hoje. Como de praxe, todo mundo é bem-vindo a escutar esse podcast. Porém, um grupo seleto de pessoas em um determinado episódio é muito mais do que bem-vindo. Eles têm a menção honrosa do podcast Premissas. E a menção honrosa de hoje é para você que vai para show de stand-up, independente de quem seja o comediante, se é famoso ou se não é, você que vai para apresentação de teatro amador, você que vai para show de banda local, você que fomenta a cultura local, fomenta a cena para que os artistas consigam realizarem os seus sonhos de viverem daquilo que amam. Então se você apoia ativamente a cultura local, seja muito mais do que bem-vindo a esse episódio do podcast Premissas. Eu não posso abrir mão de uma regra que eu carreguei durante 27 episódios, então no episódio 29 vocês vão ser só bem-vindos, tá? Apesar de que eu queria, eu queria muito que em todos os episódios vocês fossem muito mais do que bem-vindos, mas regras são regras e eu não posso quebrá-las. Mesmo sendo eu que criei. Mas enfim, sem mais churumelas, vamos para o nosso episódio de número 28 do podcast Premissas. E ultimamente eu vim recebendo algumas mensagens de amigas e amigos meus... Que vem falando de... Pô, Léo, queria ir pro teu show, mas eu acabo esquecendo. Ou cai num dia que eu não posso, não sei o quê. papapá pá, pá, Aqueles papos de sempre, tá ligado? Mas... Eu sei que são pessoas que realmente querem ir. Quer dizer, algumas. E outras estão só arrumando de justificativa. Não sei porquê. Então, se você tá ouvindo esse podcast e tá arrumando justificativa pra não ir pro meu show... Não precisa arrumar justificativa. É só você não falar que vai. <risos> E eu, eu não tô com raiva, é simplesmente porque eu acho que a gente às vezes fica querendo dar satisfação demais das nossas atitudes pras outras pessoas, sabe? Se as pessoas criam expectativas sobre você, o problema são delas e não seu, tá ligado? Então, tipo assim, se você não quer ir pro meu show, se você não curte stand-up, meu irmão, a amizade vai manter a mesma. Relaxa, só não fala que vai. Mas provavelmente, pra quem eu queria falar isso, não vai escutar o podcast, então... Se você está escutando esse podcast, não se preocupe que esse desabafo não foi com você. Mas enfim, para sanar essa, essa dificuldade de locomoção é, das pessoas que não conseguem ir para os meus shows, ou, ou nunca foi, ou só foi uma vez e já faz muito tempo, ou não gosta, ou não conhece, ou não quer arriscar gastar desconto para poder ver o amiguinho fazendo umas piadas sem graça... Eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, eu vou cortar algumas piadas das minhas apresentações e vou colocar aqui, é, logo do começo desse episódio, todas as vezes que eu for criar um episódio novo, eu vou colocar uma piadinha nova. Então, para os meus pequenos cinco ouvintes, vocês vão ver todas as minhas piadas em áudio, lógico, que não é a mesma coisa, mas eu acho que dá para dar uma risada e vocês vão se sentir como verdadeiros fãs quando vocês forem pro meu show, porque eu vou fazer a piada e vocês vão pensar na cabeça a piada e vai olhar pro cara do lado que ele vai estar tá cagando de rir e você vai olhar para ele e vai dizer assim, eu já conhecia essa, tá ligado? Então assim, vocês vão ter o privilégio de serem os primeiros fãs é... não voluntários <risos> da minha carreira de comédia de stand-up. Mas enfim, vai a primeira piada que é aí do episódio 28. E essa piada é uma piada que eu faço contando sobre uma situação que eu tive com meu tio. Eu tô falando isso porque alguns anos atrás esse meu tio foi diagnosticado com glaucoma. Já no estágio avançado, ele perdeu 70% da capacidade da visão. Ficou quase cego. E aí eu perguntei a ele como é que tava. Ele disse que tava sentindo muita dor. E eu ofereci um baseadinho pra ele, um tiozinho e tal. Sendo que esse meu tio é muito conservador e ele ficou com muita raiva. Disse que não queria mais saber de mim. Disse que não queria mais me ver. 70% concluído. E aí, agora, ele descobriu que eu tô fazendo stand-up e espalhou pra família todinha que eu tô subindo no palco pra fazer piada com a cegueira dele. Eu nunca faria isso. Mas assim, eu também não tenho raiva desse meu tio, né? Porque eu sei que ele só fala isso Porque desde o dia que ele descobriu que eu fumo maconha Não tem nada que eu faça que ele veja com bons olhos Galera, <risos> é, muito obrigado por hoje Eu me chamo da Souza Eu, eu queria falar um pouquinho assim sobre uma parada que eu vinha pensando ultimamente sobre a questão do futuro do stand-up aqui em Recife, tá ligado? Porque hoje em dia o comediante stand-up de Recife ele não vive da comédia de stand-up. Isso é um fato. A gente não tem essa cultura. É, e eu acredito que existem vários pontos que são relacionados a isso, mas eu acredito que dois pontos em específico é, pesam muito. né? Primeiro que é a questão do, do, da elitização do stand-up comedy. Não que ele está sendo elitizado, mas ele veio a partir de uma elite, né, uma falsa elite, que é a classe média, e porque ele surgiu na década de 50, final dos anos 50, início dos anos 60, nos Estados Unidos, e veio para o Brasil, lá pro, acho que... Bem, Chico Anísio já fazia um tipo de apresentação em, em, em eventos da Globo que era muito parecido com o stand-up comedy. Provavelmente ele consumia stand-up comedy na época, isso na década de 70. Mas é, com o nome stand -up comedy, eu acho que chegou aqui no Brasil no início dos anos 2000. Eu acredito que foi isso. E a partir daí, ele veio por essa galera, né? Que é de classe média, branca, hétero. Então ele veio de uma forma muito encaixada num pacotinho que poucas pessoas tinham acesso. Então isso já dificulta o processo do, do, do surgimento da cultura no Brasil e no Nordeste, né? E o um segundo ponto que eu acho que dificulta muito é que a gente tem uma cultura, apesar da gente falar muito e ter muito orgulho da nossa cultura enquanto povo recifense, a gente tem uma limitação cultural enorme, assim, tremenda, assim, porque a população em si, a grande população em si, ela não consome cultura ela não consome cultura. Ela só consome a cultura que é proveniente da massa, como, por exemplo, o brega-funk, é... o funk, propriamente dito, e, e o pagode. E, por outro lado, tem a galera que só consome aquilo que é o mainstream, que é aquilo que já está bombando, que é aquilo que já tem fama e que provavelmente não é daqui, não, não, não gera renda para cá, não gera desenvolvimento cultural e econômico para o nosso Estado, e quando vem de fora, as pessoas têm o, o, o prazer de pagar 200, 300, 400 reais para poder assistir o show de uma determinada pessoa. E aí, quando a gente vai pro cenário do stand-up, é 70, 80, 100 reais para assistir o show daquela determinada pessoa. Mas toda semana tem 4, 5 shows de stand-up comedy de Recife e quase ninguém vai. É sempre, é sempre um, um pesadelo antes de subir no palco, porque a gente nunca sabe se a gente vai fazer um show para três pessoas. Ou para 30. Mas eu acho que isso não, não, não é só culpa das pessoas, mas principalmente culpa de uma cultura global. A gente vive uma cultura global hoje em dia. O acesso à internet fez com que a gente tivesse essa capacidade de é, conhecer tudo do mundo em um minuto, sabe? Com um dedinho no celular, a gente já consegue tudo que a gente quer de qualquer canto do planeta. Então essa facilidade fez com que a gente não refinasse o nosso gosto mas se deixasse acreditar que aquilo que é vendido como bom realmente é bom e nada que é vendido como bom não é bom. Deu para entender? O que está na tela é, é o que é bom. Se não está na tela é porque não é bom e eu não vou consumir. E eu fico me pegando nas ideias, né, nessa ideia porque quando eu era, quando eu era mais novo... Eu tinha acesso à internet, mas naquela época a internet ainda não era assim. A gente, pra conseguir, por exemplo, escutar música nova era meio que um garimpo. Tinham sites específicos, como, por exemplo, bandas de garagem da UOL, que você conseguia registrar sua banda, colocar foto, subir música em MP3, a galera do Brasil inteiro ouvir. E isso facilitava muito o processo assim, da gente conseguir conhecer novas bandas underground, conhecer nova, é, tipo, filmes, séries... É, anime seja lá o que for de uma forma mais, mais vamos dizer assim, natural a gente buscava aquilo, então a gente precisava primeiro ter em mente o que, é que a gente queria né? e hoje em dia é o contrário, a gente não busca a cultura, a cultura vem a, a, na nossa mão assim ou a pseudo cultura né? como tipo, dancinha de tiktok e, e vídeo exatamente igual, de pessoas dublando exatamente o mesmo áudio e essas coisas e a gente acaba não tendo tempo para pensar no que a gente quer. A gente simplesmente consome aquilo que vem já pronto ali para a gente. A gente vê grandes números ao redor da tela de curtidas e comentários. Então já subentende-se que aquilo ali é bom simplesmente por ter um, um bom engajamento. E a gente sabe que no, nas redes sociais não é, não é assim que funciona. Tem muita gente boa perdida aí, tem muita gente bosta com mais de um milhão de seguidores e e é isso eu não vou ficar me estendendo muito não eu acho que a gente para melhorar o futuro do Stand Up do Recife para existir realmente um futuro para a cena do Stand Up em Recife primeiro a gente precisa esperar que a sociedade compreenda que essa cultura enlatada não nos sacia uma hora uma hora essa conta vai bater e eu acho que já está começando a bater e eu acredito que a tendência é ficar cada vez mais pesado e a gente voltar a assim, ser um pouco mais analógico, um pouco mais low profile, e... e é isso. E pra terminar, eu fui passear com minha cachorra esses dias, e eu escutei o, o assobio de um saguinho e eu vi um saguim no, no pé, com o seu filhotinho nas costas, e aí eu pensei em criar uma piada em forma de poesia, porque apesar de, na hora, eu ter pensado numa boa piada, pelo menos para mim, porque eu pensei e ri, é... eu achei uma... uma cena muito lúdica, uma cena muito pedagógica, então eu achei que seria mais interessante fazer essa piada em forma de poesia. E eu escrevi essa piada em forma de poesia e eu vou recitar aqui para vocês. Quem diria que um dia, de tal maneira passageira, um assobio não endereçado me tocasse de tal maneira? Era um domingo ensolarado, ao passear em arbóreas ruas, ao lado da minha companhia, de quatro patas, não de duas, em meus membros auriculares, um som agudo esbravejou, e de tal forma me encantou os pequeninos malabares. Olhei para o alto e vi um filhote de sagui nas costas de sua progenitora. Mas só depois eu entendi quando duas bolas eu vi e lembrei da professora. Era o pai e sua cria passeando no pé de mangueira. E eu tentando entender o que aquilo me dizia. Um minúsculo primata cuidando de sua filha consegue ser muito mais pai que o pai do Afonso Padilha. Então é isso, galera, esse foi o episódio de número 28 do podcast Premissas, eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram, manda pra alguém, velho. Eu vou fazer assim, eu não vou mais pedir pra vocês é, coisarem no Instagram, porque nem eu coloco no Instagram, mas faz assim, ó, manda pra uma pessoa, escolhe uma pessoa que tu acha que ela vai gostar desse episódio do de número 28, e tu faz assim, ó... Saca aí esse episódio, uma pessoa, uma pessoa. Se você mandar pra uma pessoa, no próximo episódio vai ter, pelo menos, o dobro de pessoas. E aí esse dobro de pessoas, eu vou pedir novamente mais uma pessoa, e ela vai trazer o dobro de pessoas, e assim a gente vai dominar o planeta e explodir essa porra, porque já deu, já deu, acabou, tchau, falou. E cuidado com o poste, e vem cometa a hashtag vem comenta é nóis.